0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Un saludo para todos los hermanos que tienen esta oportunidad de poder escuchar lo que está relacionado con el estudio de la guía para esta semana y animo a todos los líderes para que podamos prepararnos cada semana para que podamos compartir de la mejor manera la palabra de Dios la palabra de Dios que es poderosa para edificar la vida de las personas y también para salvarles así que bienvenido a este momento y vamos a leer la porción Bíblica para esta semana, sobre la cual está basada el estudio de la guía, y la encontramos en Mateo, capítulo número 6, y leeremos del versículo 25 al 34. Dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni uno, ni aún un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa es la, la cita bíblica sobre la cual se basa el estudio para este sábado. Eh, o en primer lugar, el tema que corresponde para este sábado es la confianza en Dios la verdad central dice de la misma manera que Dios cuida de su creación lo hará con sus hijos y podemos decir que nuestra relación con Dios es tan importante es tan determinante y que está basada en la fe ese es el fundamento la base. Por eso es que la fe es, es clave, es importante. La palabra de Dios dice en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Y debe de creer también que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, ahí tenemos claramente lo importante que es la fe. Y como dice la Escritura, sin fe es imposible agradarle. Entonces, por eso es que este pasaje que hemos leído, precisamente es un llamado del Señor Jesús a creerle, a confiar en Él, en lo que está relacionado con el sustento de nuestra vida mientras peregrinemos sobre la tierra. El punto número uno es el que encontramos en el versículo número 25. Y el punto número uno dice, de lo mayor a lo menor, dice el versículo número 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿o qué habéis de beber? ¿Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús está diciendo en otras palabras, en este versículo 25, dejen de preocuparse y que aparte de eso no debemos de Olvidar las prioridades, la importancia que tiene las prioridades en nuestra vida. Normalmente la naturaleza humana, su vida, eh, se centra en las cuestiones materiales, en lo que va a comer, en lo que va a vestir. Y pareciera ser ese su estilo de vida. Su hábito. Sin embargo, el Señor Jesús acá está haciendo un llamado a no hacerlo. Porque ahí lo hemos leído, no os afanéis. O en otras palabras, dejen de preocuparse. No confundamos las prioridades. No nos dejemos distraer por las situaciones de la vida, que es... El otro sentido que tiene esta palabra, el distraerse, que fue lo que ocurrió con Marta cuando Jesús le visitó en su casa, en el capítulo 10 de Lucas, del versículo 38 al 42, dice que cuando Jesús llegó a la casa de María y Marta, inmediatamente dice la Biblia que María se sentó a sus pies para escuchar su palabra. Pero dice la Biblia que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y le pidió a Jesús que le dijera a María que le ayudara. Pero la respuesta de Jesús fue, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Esa cosa necesaria es la que Marta, había descuidado, porque, como lo decíamos, se había distraído en otras actividades, en otras cosas, y había olvidado lo que es prioridad. Y, y de ahí la reprensión del Señor Jesús, afanada y turbada estás, porque es lo que causa en la vida de las personas cuando nuestra vida está centrada en lo material, en qué será el futuro, qué comeremos, qué vestiremos, pero encontramos claramente por el Señor Jesús un llamado a tener una dependencia de Él, a confiar en Él, a creer. Y ahí en ese versículo hemos leído donde el Señor Jesús está diciendo claramente no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Y luego Jesús pregunta. Hay una serie de preguntas que Jesús hace a la gente acá. Y esta es la primera. Él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claro que la vida... Es, es más que el alimento, la vida es lo que todos nosotros tenemos, lo que de Dios hemos recibido y que eso no lo puede producir el ser humano. Solo Dios es el que da la vida. Por eso dice la Biblia que es el único que la puede quitar, porque es Dios quien nos la ha dado, es Dios quien nos permite vivir. Y como dice ahí la Escritura, la vida es más que el alimento. Y si ya nos dio la vida, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Cómo no nos va a dar la alimentación? Si ya nos dio lo que es imposible para el hombre, como es la vida, pero sí es posible para Dios, ¿cómo no nos va a dar la alimentación, el sustento diario? Y de ahí el llamado a tener confianza en Dios. Si, si creemos, si tenemos fe en Dios, debemos de confiar en Él. Si tenemos fe en su palabra, en sus promesas, entonces tenemos que tener confianza en esa palabra, en esas promesas. A veces nosotros creemos lo que el médico nos dice, nos da un diagnóstico y nosotros lo creemos. Y nos da el plan a seguir para contrarrestar esa enfermedad que se ha diagnosticado y nosotros lo creemos y tomamos ese plan, ese programa, ese tratamiento médico. ¿Por qué no hacerlo con Dios? Por lo que Él es el Dios creador de todas las cosas, el Omnipotente, el Señor de los señores, como dice la Biblia, el Rey de los reyes. ¿Por qué no creerle a Él lo grande que Él es y por lo que Él hace? Como en este caso que dice la Biblia, que nos ha dado la vida. Y también dice ahí, y el cuerpo es más que el vestido, también Dios nos ha dado el cuerpo. Allá en los orígenes, en el inicio de la civilización humana, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia, y sopló aliento de vida en él. Dios no solamente nos ha dado la vida, el, el cuerpo mismo que tiene la vida, Dios lo ha creado. Entonces, ¿cómo Dios no nos podrá vestir? ¿Cómo Dios no hará que esas promesas que Él ha dado se cumplan? La Biblia dice que si nos dio a Cristo, si nos ha dado al Hijo, dice cómo no nos dará todas las demás cosas. Entonces, es asunto de, de fe, de confianza. Por eso es el tema, la confianza en Dios, la importancia que tiene la fe. Definitivamente que preocuparse por las cosas de la vida, por el futuro, puede traer aún consecuencias a la vida de cada persona, consecuencias físicas como el poder llegar a afectar la salud, eh, consecuencias eh, sociales es decir su trato su relación con las demás personas puede ser afectada eh, puede afectar su familia por eso es importante que como hijos de Dios como cristianos, como creyentes de verdad podamos confiar en Dios y eso es lo que el Señor Jesús está tratando de, de hacer acá ese es el llamado que Él nos está haciendo. Y continuando con el punto número dos, la naturaleza enseña a los hombres de poca fe. Y está basado precisamente en el versículo número 26, el versículo que continúa, y que dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Este es otro de los ejemplos que Jesús está dando como a manera de ilustración con respecto a la confianza que nosotros debemos de tener en Él. A la dependencia que debemos de tener de Él el fortalecer nuestra relación con Él, el poder acrecentar nuestra fe, fortalecerla, de tal manera que podamos obedecer su palabra. Y ahí dice, mirad. En otras palabras, debemos de, de considerar aún la misma creación. A veces nosotros observamos las aves, las plantas, pero no reparamos en el hecho de que detrás de todo eso está la mano de Dios y por eso está diciendo acá el Señor Jesús mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta y también está diciendo ahí no valéis vosotros mucho más que ellas claro nosotros como seres humanos valemos más que los animales. Es el nivel primordial que Dios nos ha dado como seres humanos. Y si a eso le añadimos que hemos llegado a ser por la gracia de Dios, sus hijos, como la escritura lo dice, que nosotros no hemos sido comprados con oro ni con plata sino que dice, con la sangre preciosa del Cordero. En otras palabras, nuestra vida vale la entrega de Jesús, la entrega de la vida del mismo Señor Jesús. Entonces, por eso es que está diciendo acá la Escritura, no valéis vosotros mucho más que ellas. Claro, valemos mucho más que las aves. Sin embargo, a las aves el Señor las sustenta. Las cuida, porque Dios ha creado todas las cosas, pero no ha abandonado esa creación, sino que Él gobierna sobre toda ella. Y también dice más adelante, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y luego vuelve a preguntar, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará, dice, a vosotros, mucho más hombres de poca fe? Dios no solamente cuida las aves, también cuida, como dice ahí la escritura, la hierba del campo, la hierba que se destruye en el horno. Y también está diciendo ahí, o haciendo como un llamado a considerarlo, considerar los lirios del campo, las flores, como Dios las embellece, los montes, los bosques, Cómo Dios hace que reverdecen, porque la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, por eso nos está haciendo un llamado aquí el Señor Jesús a considerar los lirios del campo. A considerarlo. La hierba del campo, las aves de los cielos. Porque todo eso existe, porque detrás está la mano poderosa de Dios. Está la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Entonces, ¿cuánto más Dios, como dice ahí la Biblia, hará mucho más con nosotros? Dios nos dará el sustento, nos dará el vestido. No tenemos que estar afanados y pensando qué será del mañana, qué será del futuro, sino que más bien el llamado del Señor Jesús es a tener una confianza en Él, una dependencia de Él a tener fe en Él, porque como hijos de Dios valemos más que las aves, valemos más que las plantas, que las hierbas. Es más, ya nos dio, como lo dijimos anteriormente, la vida, ¿cómo no nos va a dar la comida? Ya nos dio el cuerpo, ¿cómo no nos va a dar el vestido? Entonces es cuestión de fe, es cuestión de confianza, de dependencia, y por eso es que el Señor pregunta al final, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, toda la excelente creación de Dios que Él la sustenta? ¿Cuánto más no nos va a sustentar a nosotros que somos sus hijos, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que nos compró a precio de sangre, entregando su vida? Entonces, por eso es que tenemos que, Creer que para Dios no hay nada imposible, que el de la nada lo puede hacer todo, aunque haya hambre, aunque haya guerra, aunque hayan pestes. Como el apóstol Pablo decía, más poderoso es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Es cuestión de fe, de confianza. Cuando se pierde la fe, cuando se pierde la confianza, entonces es que las personas se trastornan y empiezan a distraerse y empiezan a poner su esperanza y su mirada en otras cosas cuando Dios es quien nos está llamando a confiar en Él, a esperar en Él. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso es el llamado a confiar en Dios, a creer que Él nos va a sustentar con las necesidades cotidianas de la vida, como la comida, como el vestido. A creerlo que así como sostiene su creación va a sostenernos a nosotros también. En el versículo 31 que leímos cuando comenzamos esta lectura, ahí el Señor Jesús mmm, pareciera como resumir la lección. Y Él dice, No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y luego el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Entonces se encuentra como, como tratando de resumir lo que viene diciendo y, y reafirmar, lo irrazonable que es el afanarse, el preocuparse. En otras palabras, no tiene sentido. Por eso el Señor está diciendo que los gentiles buscan todas estas cosas. Está haciendo un contraste entre el creyente y el incrédulo, el convertido y el inconverso. Y está diciendo que los gentiles, todo gira en torno a la comida, al vestido, a lo material. Pero es porque su vida está envuelta por las tinieblas, como era el caso de nosotros antes. Porque así dice la Biblia que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí en las tinieblas están los inconversos, los gentiles. Y también dice la Biblia que nos trasladó de la potestad de Satanás a la potestad de su hijo. Ahí están los gentiles, los pecadores, los incrédulos bajo la potestad de Satanás en las tinieblas. Y por eso el Señor Jesús está diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero Dios ya sabe que tenemos necesidad de ellas, porque Dios es omnisciente. Y cuando nosotros no confiamos plenamente en Él, no tenemos nuestra esperanza plenamente en Él, prácticamente estamos deshonrando a Dios porque estamos poniendo en tela de duda su amor. Cuando la Biblia dice que con amor eterno nos ha amado. Estamos poniendo en tela de duda su omnisciencia. cuando la Biblia dice que Él lo conoce todo. Antes que nosotros le pidamos, él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya nos conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es omnisciente. Estamos poniendo en tela de duda también su omnipotencia. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Él es omnipotente. Él de la nada lo hizo todo. Y Él sustenta todas las cosas con su poder. Por eso es que, Debemos devolvernos a Dios en fe, en confianza, en dependencia de Él. Ahora, para terminar, el punto número 3 nos habla de las prioridades de Dios. Y eso lo leemos en el versículo número 33. En otras palabras, la confianza en Dios suplirá todo lo que necesitamos para vivir. Pero también Dios nos hace un llamado a poner en orden Nuestros intereses. El versículo número 33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, buscad con esfuerzo, ese es el sentido. Buscad perseverantemente, insistentemente, como dice aquí el reino de Dios. Dad a Dios. La prioridad que le corresponde, eso es lo que está tratando de decir, buscad primeramente el reino de Dios. Dios debe de ser prioridad en nuestra vida. Dios debe de ser el todo en nuestra vida. En el capítulo número 22 de Mateo, un poquito más adelante, versículos 37 y 39, el Señor Jesús dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que obedece eso, cumple la ley. Está en plena obediencia a Dios y en plena confianza y dependencia de Dios. Pero note que está diciendo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, buscar perseverantemente, insistentemente, su reino, su voluntad, así como se hace en los cielos, que también se haga en la tierra, entonces podemos tener confianza en que Dios habrá de recompensarnos. Porque el obrero es digno de su salario, el que trabaja, el que se entrega, el que se esfuerza, y por eso es que el Señor está diciendo acá que buscad primeramente el reino. Si nuestro enfoque es el reino de Dios, es Dios mismo. Sus propósitos, su obra, su voluntad en nuestra vida. Podemos estar confiados de que Dios... Habrá de respondernos, habrá de proveernos, habrá de sustentarnos. Y aunque lo haga en medio de las crisis, en medio de las pestes, en medio de las adversidades, para él no hay nada imposible. Aún en medio de todo eso, del derrumbamiento económico, de la inflación, en medio de todo eso, él puede sustentar nuestra vida. Él puede sacarnos adelante, pero eso sí, dice, buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, note que ese versículo 22, perdón, capítulo 22, versículo 37, 39 de Mateo que leí, habla de dos elementos. Uno es estar relacionado con Dios y el otro está relacionado con el prójimo. Ahí es importante entender que cuando dice el reino de Dios y su justicia, está hablando de que hay cuestiones que tenemos que corregir nosotros en nuestra vida. Hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que corregirlas en lo personal, en lo individual, en lo secreto, en lo íntimo. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Entonces ahí probablemente hayan cuestiones que corregir que no son justas, que no son rectas. Éticamente hablando no estamos bien ahí, entonces hay que corregirlas porque esa es la voluntad de Dios. Y también hay situaciones que tenemos que corregir relacionadas con nuestro prójimo, con las demás personas. Probablemente quizás si somos maltratadores o si somos personas que defraudamos, tenemos que corregir eso. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y en una condición de reconciliación y de paz con Dios. Entonces nosotros podemos estar confiados y tranquilos que Dios va a sustentar nuestra vida. Con la comida, con el vestido, con todas nuestras necesidades, porque poderoso es Él para hacerlo. Ahora, para finalizar la aplicación, debemos de entender que el primer paso es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. No está diciendo que será condenado. Ya ha sido condenado, dice la Biblia. Y no está diciendo que tendrá la vida eterna. Está diciendo que ya la tiene. Entonces la fe en el Señor, la confianza en Dios, en la palabra, nos puede llevar a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Que esa es la base. Una vez perdonados y reconciliados, como dice la Biblia, que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y una vez, habiendo alcanzado misericordia, podemos confiar que nuestra vida estará segura, estará firme en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia. Entonces, el llamado es ese que debemos de hacerlo hoy. Tú debes entregarle tu vida el Hijo de Dios. debe de creer en Él, de confiar en Él. Por ahí se comienza. Y una vez confiado y reconciliado, podemos estar seguros que nos vamos a sobreponer a cualquier situación, porque Él estará con nosotros. Dios honra al que le honra. Amén. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar, una guía para tus lecciones.